0: 各位听众好，大鹏哥好，好久不见。Hello， 林云你好，大家好。我们这个应该算是录了 N 次了啦，那这一次看能不能够成功上架啊？对对对对对，想记录一下我们自己投资的一些经验，以供自己之后回顾啊，嗯、<哼>或是分享。刚好我们在上一次聊到现在市场啊，经过你三十多年的经验，<是>然后看过这么多，不管是在中国大陆。可能是整个福建省第一个进入国家级券商工作的台湾人，是也是在台湾的这证券业深耕了很多年嘛。嗯哼。那您上次教我的一个方式，趁这个机会，是不是可以也分享给听众，然后也帮我回答一些疑问？是就是您曾提过说，嗯、现在这个空头市场你不做多，<是>那空点怎么看呢？就是,是。只要五日线盘中破了，你就会空进去，嗯、然后同时你会观察三十分 K、嗯、它是不是空头排列。嗯，那刚好在五月五号的晚上九点每，每美股开盘的时候嘛，那天是大跌嘛，倒重跌了一千多点。嗯、是，那在那一天的时候，我就用你的这个方法，刚好是九点整的第一根三十分 K 是收黑 K， 九点半的这一根开盘的黑 K。他盘中大概差不多九点三十五分、九点四十分左右，他就已经穿破了日线的五日线，呃五五日线日 K 的五日线就杀下去了。<对>我就在那个时候进场空，哇，真的是收获颇丰了。但是可惜的是，<笑>我我出场的点不好，我是,是我可能。整条鱼，我我从这个进场点，我可能只吃到这鱼头，跟一点点鱼身啦。<笑>那当然，我们都都想吃到鱼尾嘛，所以我想跟你请教一下，你的停力点跟停损点怎么做？在这个方式，那如果方便的话，你把这整套方式都跟大家分享一下，也希望大家能够多一个这个方式
1: 去投资。是是是 ，OK。首先是这样子，就是说，呃，日线级别的，然后呃五日 K 或者是十日 K， 像这样子的一个呃所形成的这个整个构图哈、哦，这个是一个很重要的，大家必须要去看哈、哦。大家不要因为就是说，比如说，呃，我是做 Day Trade 的，就是所谓的当冲，或者是说，呃，我是做很短的时间数的。哦，那我就不去看这个日 K。其实日 K 是一个呃定心丸呐，应该是这样讲。我个人的经验是这样，我透过日 K 来去确定整个方向。那把这个方向的这个部分呢，确定好了之后呢，呃，我就可以去做一件事情，就是说从分钟数的部分，比方说刚刚你讲，我之前有跟你提到，就是说，哎，我们可以用30分钟来去看比较。好的一个进场的一个点位或者是机会，那所以等于讲说日线级别的一个状况，当我们趋势确定了，那我们就可以开始找进场的这个机会了。那找进场的机会，我觉得三十分钟的这个其实可以去呃关注一下，然后呃如果你不习惯看那么长的话，其实十五分钟也是可以啦。那呃主要去看呢，就是主要是看说它的 K。那就五分钟的 K 线，对对，五分钟的 K。那如果说去进行一个跌破的话，就是整个呃移动平均线的这个五分钟的移动平均线，如果有去进行跌破的话，那这样子的话就是它的空呃就是空头的力量就开始展现出来了。对对对，就开始展现出来了。那展现出来了，那我觉得你就顺势去做就好了。就是它因为都已经。跌破了最低要求的一个分钟数了嘛，就是5分 K 嘛，哈、哦，五分 K 的这部分都已经跌破了，那就代表它的空头的力量，其实事实上是相对来讲是比较强的。那呃，不妨就可以在这样子的一个机会点去进行进行买，呃，就是不管是你是做空 b 呃，对对，不管是你是空它也好，或者是你是白 put 也好，啊、呃，你可以在这样的一个机会点去。去做一些操作跟交易，那只是说进场之后呢，可能就会马上面临到刚,刚林燕你说到的这个问题啊，就是说，呃，我怎么我怎么我怎么止盈，我怎么止损啊？那止盈的这部分的话，我是会看，呃，日线级别的一个关键的价位，比方说它在左脚的这个地方啊，就是相对位置点，它有曾经打过一个呃。打过一个左脚，那我就会用这个期
0: 货是 1616166， 16, 六 16, 六一啊、嗯，
1: 一六一六六对，没错，对对对对， 1 6 1 6 6哈。那那假设我们就用这个案例来去说这个事情话，那可能16166是我一个呃，就是初步的一个止盈的一个点位啦，就是我会觉得说这个点位会。是比较接近一个整数关卡嘛，哈，就是一一万六的一个整数关卡，这是第一个，然后再来第二个就是它是一个左脚的一个前坡的低点，所以到这个地方来多头一定会去进行一些抵抗，或者是说，<對>呃,呃，对对对，像我这样想的人可能估计也是蛮多的啦，就是会在，呃，对应的位置上面来去做一个停力。所以我觉得，其实靠近161166的这个位置上的时候，其实就可以去做一个停利的这个动作，这是，呃，这是比较保险的做法。然后，呃，停利之后，其实事实上可以，你可以试机再找一个进场，另外的再一个进场点嘛。所以说，就会变成说，在这样的一个过程里面的话，就。比较没什么，就是说你即使是在这个点位上去进行停利的话，也没有呃任何吃亏的这个可能性了、啊、哈<是>
0: 。那是有多赚少赚而已了
1: 。对对对对对，是都是
0: 一个不错的對對對對對一一段不错的行情啊。对
1: 对对对对。那如果说停损的话，停损是这样，就是说首先我会抓这一根 K 线的，就是呃应该是说如果。呃，对日 K， 如果说以这样子以日 K 来去看的话，就是前两根，也就是呃今天的今天的这一根 K 线叫做 T day， 呃 T for teacher 哈、嗯啊、，T day，、嗯、那往前推两根，其实事实上就是 T T 减二的这一根的最低点啊，最低点我会作为一个第一个止损点。就也就是讲说，如果跌破之后，它有反抽回去，突破了 T 减2的这一个最低点，我就会把它视为它现在进行一个比较相对来讲，以分钟数来说，相对来讲比较强势的反弹，那我就会在、哦、在这个点位我去决定，<是>呃，这个就是止损止损<準>啊，呃、对，这是这是第一个。那第二个，也就是讲说，如果胆子比较大的投资朋友呢，我建议你就是说，如果它回涨回去五日 K 的这一条线，呃，你也最好是止损了哦。就是你的最后防线应该还是以五日 K 来去算。就是如果它涨过了五日 K， 我觉得最好你还是你所有的空单，包括你 Buy Put 的这些单子，最好在这个点位上被突破的时候。还是要去进行一个停损，呃，停损，对对对，要去进行一个停。我我我觉得这样子的话，长期这样下去操作的话，会是一个比较理想的一个交易的方式，而且人重点是人比较不会累，是<对>做交易其实是很辛苦的事情，所以说就变成说你不要进进去一个单子之后，让自己的每一秒钟的那个精神都紧张到一个不行。如果你有这种感觉的话，那就代表你方向跟这个部位有可能有对，有可能错了
0: 。不，比如说你，那你没有办法长期的做这一行了，因为压力是真真的承受對
1: 對對。对，有可能，比如说你方向方向错了，比如说你在人家跌破呃五日线的时候，你觉得说啊这个跌太深了，一定会有反弹，所以说你去摸底了。那假设你去摸底了，<對>你就你就肯定是非常紧张的状态，因为它如果往下破，你是分分钟都没有办法让自己比较在比较轻松的状况之下去进行交易，因为下
0: 面就没有底了嘛。有时候底一破，下一个底可能是五百一千点之后，對對,對,对对，躲都来不及躲了。对對,对对对对对，我刚好这样子，我听完了、啊，我想把它整合一下，然后您听听看我的理解对不对？好，因为我刚刚听到的就是第一个嘛。我们先看五日线，那五日线的话呢，假设一根黑 K， 我不管它，我不管它黑 K 从哪里开始，在只要它还在五日线上，我先不考虑空
1: 。但是它当
0: 它穿破五日线的时候，嗯、<哼>我就把我的做法，我就把三十分 K 调出来看，看它是不是已经形成了明显的空头排列。是。那假设是空头排列呢？我就在它破五日线，假设五日线是举的例子，在一万六千五百好了，它可能到一万六千四十七，呃，四百九十六，那我就空进去了。那<是>我现在空进去之后呢，我的防守点是哪里？第一个防守点就是假设五日，呃，假设三十分 K 它开始转强了，它不再那么空了，嗯、那我就以三十分 K 的、嗯、当下这一根。转强的这一根往前推两根的最低点作为防守点，对對,对，这是第一个防守点，第一个防守点。那如果各位的仓数比较多，比方说五十口、一百口的，或许在那边可以解半，那还有一半呢，<對>在什么地方会做全部的出清？就是当他今天假设五日五日线的话，他穿破五日线，向上再度穿穿穿过五日线的时候，往上。在那个时候，我们就会把它全部出清了，也就表示说我们看空的这一单是做错的，<對>那做错就要停损。对对对，對對那如果是停停利的话呢？假设你停利拉开，当然有有一种方式是，你就随便停嘛，反正都是赚的嘛。<對>那或许也可以用刚刚第一种防守的方式，就是我看每一根30分 K 都是爆黑 K， 一直爆一直爆，当它出现一根红 K 的时候，没关系。我先停利一半，那最后另外一半的最后停利点是哪里呢？<是>当这根红 K 碰上前一根的再前一根的最低点，那我就全部出场了
1: 。做法可能不太一样。如果说是单纯针对你刚刚讲的这一部分的内容的话，
0: 就是最后的这一
1: 个部分哈，<是>
0: <我>盈利的这个部分。对对
1: 对，盈利的部分是这样，就是说我建议你是可以在另外调整一下，就是说，首先是这样，获<是>利的部分哈，一定要让它奔跑。就是这样，我们在大陆的用语叫做获利，一定要奔跑，是就是让它不断的去获利，所以说就变成说你不用去担心你赚太多的问题，<是>哦，就是在你交易的过程里面，你心里我,我只怕赚太少，对对，我的意思是说你在交易的过程里面，你不要去思考你现在是赚太多或赚太少，不要去思考，<是>你只要去思考一件事情，就是你要在这个点位，不管是停利还是停损。这个动作是不是正确的？你只要去 care 这件事情就好。<是 S 1> 那首先是这样，就是说，如果如果他是呃，因为我们刚刚我刚刚个人的举例是因为有一个16166的一个一个左脚的位置，可以让你比较容易去对去做一个对比嘛，哈。那我们现在就假设另外一种状况，就是说它是没有左脚，它单边下跌，然后它是不断的在进行破底的一个过程里面。那我<是>我个人我什么时候去做止盈呢？我做止盈的过程里面，就是它突然出现一根红，突然出现一根红 K， 然后这根红 K 呢，它是用吞噬的方式把我最最后的一根黑 K 整个吞噬掉了。<是>对，这个<是>这个点位我就会去做止盈了
0: 。那这个你是看日线格局还是30分 K 格局呢？呃，我是看30分。啊、uh,
1: ，OK，, okay. 但是这个方法其实事实上是通通适用的，比方说就是呃，如果你在日线级别看到像这样子的一个状况，有可能哦，它的呃这个底部的位置，对，这底部的位置就是至少是一个初期底部的位置，有可能要开始形成了。那在这样的一个过程里面，其实你去呃抱有这个呃空单。的这个呃部位的话，有可能会是一个比较嗯危险<險>，对 ，maybe 是危险，或者是说你的资源可能就浪费掉，因为因为资金大家其实事实上就是只有一套嘛
0: 。那你你的这个部分，我觉得听众就可以回去看，嗯、那个时候前年的三月新冠爆发的时候，台股的跌势。嗯日线日线格局，它就在底部爆了大量，然后一<是>然后红 K 吞噬，自此之后一路涨，嗯、涨到 18,600、哦、百点。哦哦
1: 哦，是是是，因为红 K 吞噬它是一个很好用的一个技术分析，<是>所以我建议大家其实可以关注这一个技术分析的方法，它又特别的简单。就是说，它不需要说你很拥有很高深的这个操作技巧
0: 。那上次我们聊的时候，您还有提到一个，就是说现在的这个情况看起来，虽然市场并不是氛围不是乐观的，状况也不是乐观的，但是呢，崩跌的要素还没有产生，就是所谓的黑天鹅。是。那上次您有提到一个黑天鹅，是指美金跟港币。的一个汇率挂钩的一个区间的极限，嗯、也就是一美金兑换 7.85 的港币嘛。对，那现在已经达到了。那假设一美金可以兑换 7.855 或 7.851852 的时候，那这个时候因为美国继续升息嘛，那美金的强制这个是<对>呃毋庸置疑的。对，那在这种假设之下，港币会发生什么事？它有没有可能会变成黑天鹅呢
1: ？对，现在主要就是像今天，因为因为大家可能不太清楚哦，外汇的这部分的话，其实，呃，还对大家的交易来说还是蛮重要的啦，呃，还是蛮重要。像礼拜五的那一天，呃，港币它的最高点就正好是到了七点八五的这个位置。在这样子的一个状况下，其实我觉得台湾的交易者哈、哦，就是包含不管是短线还是长线的，其实事实上应该都应该要特别关注一下整个区域内的发展了、啊，就是等于讲说不要只关心台湾呐、啊，因为现在目前台湾针对这一块的话，其实主要可能还是要看外界的环境。哦，外界环境，所以像你比方说港币，如果说一到了 7.85 的这一个这个点位哈、哦，香港的这个政府它就会展开一个联系汇率的一个会议了。那因为它一直是绑定美元的吧，啊、哦，一直是绑定美元。那如果说在这样的一个过程里面，就会变成说是它的它对于它对于这个美元的贬值的幅度就会比较。呃，已经到了他们的一个临界水位了，等于是这个意思。因为香港政府的联系汇率的这个临界水位就是 7.85 五、哦，就是 7.85。那如果说香港它在呃联系联系汇率的这个会议决定呢，有任何的一个做法，不管是说他要在市场上哦买进更大量的美元，或者是说。他要放手，让他去进行一个贬值。无论他做的哪一个动作，对于区域内的，就是整个亚太环境的这个货币来说，哈，其实事实上，我觉得影响相对来说会是比较大的，好，会是比较大。所以，呃，当一个国家或者是一个区域型的一个货币对于美元产生了一个同方向的这个。对比之后，比方说大家会净贬，假设是这样子的一个状况的话，那这样就会有一点，呃，这整个状况就会有一点糟糕了。讲一些比较有趣的东西好了，主要就是说那个最近不是那个巴菲特有有,有，跟芒格有有进行一些跟投资人的一些 seminar 吗<话>、呃？对对，一些对话嘛。芒格跟巴菲特他们，巴菲特，对，反正都是比较强。比较强势的去去表态，就是说不喜欢比特币的产品嘛，然后又同一个时间表达说中心化市场现在大家都跟赌博一样，我觉得这个事情其实是蛮有趣的啦，就是这个大家可以主观的自己去判断一下，反正我是比较呃不置可否啦我，我我会觉得说反正就是老人家嘛，反正<笑>年年纪到这边呢，总是会耍点小脾气啦、這個，这个这个这个事情我觉得对。呃，应该是说巴菲特跟芒格为对于未来，不管是中心化或去中心化，无论是哪一个市场，我觉得影响会越来越小了。呃，影响会越来越小。基本上以我现在目前看到的一个状况，就是反正它也不太具有太强的一个市场主导性。就好比说，呃，大家看比特币、呃，也不见得大家对于整个加密货币的市场会有什么样的看法啊、呃。以前 m 比 y 说，呃，大家看比特币就会觉得说，哇，这个加密物。好像加密货币只有比特币一个币一样啊？那那但是现在经过这么多年的发展，其实比特币它已经变成一个类似像神主牌的一个角色。其实，呃，我们看都会去看它，但是就是，呃，它不会去影响这个这个生态了啊。这个整个生态的发展，其实事实上现在目前都已经，呃，板上钉钉了。大家其实都还是蛮成熟的。对，这个我们下次可以开一个。开一个这个专门讲这个，哎，是，对
0: ，那我们今天就先到这边好了，也谢谢各位投资朋友啊，啊听众<眾>，
1: 谢
0: 谢，呃，收听。那我们以后有可能就是一次讨论去中,中心化市场，一次讨论去中心化市场，这样子让大家可以有个相<對>相比，那也可以选择自己喜欢听、有兴趣的，因为不见得每一个人都对于期货选择权，嗯、甚至。全世界的股民也往往被教育的是说，不管是怎么样，反正牛市一定是长多会一直来的，那套了就抱住。但是很多时候，所谓的时间成本可能是无穷大的，嗯、<哼>所以那至于说做空的这一块，大家还是不管怎么样，至少我们要知道它，它并不是一个邪恶的东西，它只是市场。每每在大涨之后就会遇到大跌，每每在大跌之后才会酝酿出大涨，是这个，相信大家在二零二零年的三月到目前为止都有看到了，对，是是是，没错，对
1: ，對也很谢谢今天大家的时间，就是听我们两个在那边鬼扯，反正<是><笑>反正，反正希望今天讲的这些东西还是对大家或多或少有一些。呃，帮助啊、呃，或多或少有点帮助。<是>那那最主要，我们还是最希望的，其实事实上是，呃，大家觉得这些内容有没有什么需要要调整的，啊？或者是说，呃，欢迎大家留言。對,对对，更想听一些哪些东西，你就留言给我们，好不好？对，好，哎、<呀>谢谢谢
0: 谢 ，OK， 谢谢那大彭哥，
1: 不会不会，嗯，那就先这样子，大家晚安，晚安，拜拜，拜。